0: Hi, ik ben Sabine Seitenhoorn, voorheen zelfstandige zorgprofessional en nu zorgbusinesscoach. We schreeuwen om zorgprofessionals en zelfstandige zorgprofessionals. Maar het wordt ons zo moeilijk gemaakt om een goed zorgbedrijf op te zetten. En daarom help ik jou als zelfstandige zorgprofessional een goed zorgbedrijf op te zetten, zodat jij kunt doen waar je goed in bent, zonder kopzorgen. En dat is Zorgverlening. Welkom, lieve mensen. Vandaag weer een nieuwe aflevering van een bloeiend zorgbedrijf podcast. En uh, vandaag heb ik uh, te gast uh, Julian. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, passende zorg en hoe het is om in de toekomst als ondernemer aan te kunnen sluiten bij de nieuwe kaders zodat jij, zeg maar, als ondernemer in de zorg aan de slag kunt uh, blijven. En allereerst. Uh, Ga ik natuurlijk Julian even introduceren voordat wij gaan starten. En nou ja, Julian is vroeger bij mij klant geweest, dat is heel lang geleden. Dat, denk ja, ik,
1: nee, dat is begin 2020 geweest.
0: Geweest, ja. ja. En toen had ik nog het ontzorgpakket. Daar is ja. al zoveel veranderd. Er is inmiddels
1: <laughs> heel veel in veranderd geloof ik, ja. Het, ja. Ja,
0: het heet inmiddels het business- en basispakket. Oké. Okay. En uh, het ontzorgpakket, hadden we nog één systeem voor iedereen, gelopen. Ja, ik. klopt. Toen was ik net aan het overschakelen naar een eigen kwaliteitsmanagement systeem. Je hebt volgens mij nog een training gevolgd bij mij. Ja. Zelfstandig. Klopt, inderdaad. En ik hoorde net, en daar ben ik dan nog uh, heel super... Ik ben gelijk trots voor mm. Jurjan. jan zeg maar. Die maakt nog steeds gebruik van zijn kwaliteitshandboek. Dus uh, ja. dat vind ik echt super leuk om te horen. Maar allereerst um, voor de... Voordat we beginnen, is het natuurlijk, vind ik het heel belangrijk om te zeggen: Julian heeft zelf een boek geschreven. En dat boek dat heet Het Dagboek van een Verzorgende. En uh, hij schrijft ook blogs op zijn website. Dus uh, zeer interessant zou ik zeggen. Ja. Vertel eens: uh, introduceer je jezelf eens nog naast wat ik gedaan heb. Wie ben je, wat doe je en wat is het resultaat voor je zorgvragen en voor je klanten?
1: Ja. Dat laatste moet je misschien nog één keer herhalen.
0: <laughs> Begin eens met wie, wie ben je en wat doe je? Dat is goed.
1: Ik ben Julian, ik ben 24 jaar oud en uh, woonachtend in, uh, Utrecht, of in regio Utrecht. Um, ik ben sinds mijn zestiende, uh, nou ja, sta ik aan het bed uh, bij patiënten. Um, zij het in het verpleeghuis, zij het in het ziekenhuis, zij het in de thuiszorg. Ik heb lang terminale zorg gedaan... Um, zo ben ik ook eigenlijk een beetje begonnen in heel de zorg um, en dat beviel en dat bevalt nog steeds um, dus ja en sinds 2020 ben ik zzp'er geworden
0: yes en toen ja. kwam je bij mij terecht toen kwam ik bij jou bij terecht. terecht ja, ja dat ja. klopt en toen heb ik je nog wel een beetje mogen vormen en doen <laughs> ja
1: nou ja inderdaad de, de weg naar ZZP'er worden, dat, dat, nou ja, dat zijn zoveel bomen... ...dat je op een gegeven moment het bos gewoon niet meer ziet. Ja. En dat, je bent gewoon compleet de weg kwijt. Dus ik ben heel blij met de handvatten die, of handvatten die ik van uh, je gehad ja. heb.
0: Absoluut. Ja, absoluut. En uh, dat is eigenlijk de reden waarom ik Julian ook een beetje uitgenodigd heb. Is, uh, want hij heeft de handvatten meegekregen. En vanuit, vanuit dat perspectief gaan we ook samen uh, kijken uh, naar de toekomst. Want wat is er nodig om straks nog ondernemer in de zorg te kunnen blijven. Ja. Want er verandert natuurlijk ont ontzettend veel op dit moment. Um, ik ga mijn vraag nog een keer voor jou halen. Wat is het als Je je hebt met mij de training gevonden. Je moet het gewoon. Wat is het resultaat voor jouw zorgvraag? Als, als jij werkt in de zorg. Wat is voor hun het resultaat?
1: Um, en dan voornamelijk op mijn stuk van ja. Nou ja. Um, ik heb ik recht heel veel waarde aan het stukje... Um, ja, de zorg wel zo menselijk mogelijk... maar um, wel binnen de kaders die ik kan leveren. Ook ja. aan mijn twee handen zit een max. Ja. En uh, dat vind ik heel belangrijk... om dat ook eerlijk naar mijn patiënt uit te blijven spreken. Van joh, dit kan ik niet... maar mm -hmm. misschien een collega van mij wel. Ja. Uh, dat is voor mij het, het, het resultaat... wat een patiënt van mij mag verwachten. Mm -hmm. En daarnaast gewoon hele kundige en goede zorg.
0: Hebben we het dan... Als je het hebt van ik heb maar twee handen, dan ook gelijk over het stukje passende zorg waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. Oké, okay, dat is wel heel mooi, want dan gaan we daar gelijk op, uh, op aansluiten. We gaan het vandaag hebben over passende zorg. Passende zorg uh, is de zorg uh, wat de overheid beschreven heeft in het Integraal Zorgakkoord. Uh, passende zorg gaat uh, niet meer vrijblijvend zijn. We zullen allemaal dus als zorgverleners, zzp'ers in de zorg, uh, zorginstellingen, uh, zorgkantoren, zorgverzekeraars, familie-mantelzorgers, informele zorg. Iedereen zal erbij moeten aansluiten. Om... Een kleine uh, introductie te geven wat dan passende zorg precies is. Uh, ga ik je uh, een aantal dingen opnoemen. En dan ga, daarna gaan wij met elkaar in gesprek over hoe dat dan is in de praktijk. In het Integraal Zorgakkoord. Daar, uh, daar is mee begonnen. Ja. Ja, vanuit het Integraal Zorgakkoord zijn er acties uitgezet. Uh, ook naar het Nederlands Zorginstituut. Uh, naar het uh, Zorg... Nee, NZA. Nederlands...
1: Zorg. No, 11. Oh, elf. <laughs>
0: oh, het Zorginstituut 11. en het Nederlands. Uh, zor nee.
1: Zorg. A. Uh, uh, het staat ergens wel. <laughs> <laughs> nou ja,
0: het, 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 het Zorginstituut. Laten we het daar even op houden. In het Integraal Zorgakkoord is beschreven de passende zorg. Uh, een stuk over hoe hou je medewerkers in dienst. Een stuk. Daar gaan, we gaan even kaderen zeg maar, over, over het stukje zorg verlenen. Het gaat over de passende zorg. Uh, hoe er plaats is voor zelfstandige zorgprofessionals. Uh, een heel groot stuk over schijnzelfstandigheid is er beschreven. Dat daar echt iets aan gedaan moet worden. En hoe hou je medewerkers dan daadwerkelijk in dienst. Hè, dat niet iedereen gaat vluchten naar het ZZP-schap. Belangrijk hierin is... Uh, voordat we verder gaan over passende zorg wil ik wel iets gezegd uh, hebben... Want er zijn heel veel ZZP'ers die nu zeg maar bang zijn dat ze straks niet meer kunnen ZZP'en. Zeker omdat er uh, ook een beetje, vind ik, aan stemmingmakerij gedaan wordt op social media. En uh, natuurlijk komen de koppen dat uh, de minister schijnzelfstandigheid wil aanpakken. Dat ZZP'ers eruit moet. Maar in de tijd dat ik werkte als ZZP'er in 2016 hadden we volgens mij dezelfde hetze. Dezelfde, ja. En ja, ik denk dat we allemaal maar gewoon rustig moeten blijven. En dat er, er staat in het zorgakkoord dat er plaats is voor ZZP'ers. En dat er gewerkt moet worden aan de schijnzelfstandigheid. En dat is heel erg belangrijk. Dus als jij nu alleen nog maar een opdrachtovereenkomst hebt... en je hebt nog niks gedaan aan je ondernemerschap... dan is het nu tijd...
1: Om daar wat mee te gaan doen. Ja, Tada,
0: dankjewel. Oké, okay. we gaan het hebben over passende zorg. Passende zorg... Uh, is beschreven in het Integraal Zorgakkoord... en daar is een normkader uitgeschreven. Dat is uitgezet uh, naar het uh, Nederlands... Uh, of naar het NZA. En dan kan ik het er toch niet meer opkomen.
1: Nee.
0: En, <laughs> stop, is dat daar. En het Zorginstituut. En alles, wanneer het gaat over passende zorg... en wanneer het gaat in het Integraal Zorgakkoord... gaat het over het betaalbaar houden van de zorg... Als we dat nu niet gaan doen, als we allemaal niet de handen gaan samenvouwen, dan hebben we een probleem en dan stort de zorg compleet in. En we zijn al ja. heel erg goed op weg.
1: Om in te storten. Ja.
0: <laughs> Om in te storten. Ja. En um, terwijl de overheid echt wel in het akkoord en ook in de passende zorg echt wel beschrijft dat die aandacht voor de zorgvrager er echt wel moet zijn, maar dan op een andere manier. Ja. En uh, passende zorg is dus niet meer vrijblijvend. Dus als jij ondernemer bent in de zorg, zul jij je bedrijf zo moeten gaan inrichten. Dat jij aansluit bij het integraal zorgakkoord, Dat je aansluit bij het kader passende zorg. En um, zodat jij kan zorgen dat die zorg betaalbaar blijft. Nu gaan we uh, een stukje de... Even een samenvatting doen wat, wat zij zeggen wat passende zorg dan daadwerkelijk is. En dan gaan wij die normen eens met elkaar bespreken. Want ja. hoe werkt dat dan in de praktijk? Want uh, het is altijd heel leuk. Van bovenaf Af, is er... Ja,
1: dat ze van bovenaf ergens een klap opgegeven hebben. Maar werkt het van onderaf ook?
0: Ja, dat is altijd nog de vraag. En trouwens volgens mij in mijn beleving is de cyclus altijd zo. We verzinnen iets... En dan gaan we dat allemaal uitvoeren. En zeven jaar later ja, dan gaan, we gaan we weer we allemaal weer
1: terug. Dat het, ja.
0: dat, het allemaal, ja. dat het allemaal niet gewerkt heeft nee, en dat klopt. we weer allemaal terug moeten naar wat het was. Ja. Een goed voorbeeld daarvan zijn de helpen in de zorg, volgens mij. Nou,
1: dat en de verzorgingsthuizen, want ook die schieten weer als platte stoelen uit de grond de laatste periode.
0: En ze willen verpleeghuizen weer gaan afschaffen. Ja,
1: want iedereen moet langer thuis.
0: Ja, ja. oké. Okay. En ja. volgens mij schrijf ik laatst een blog: overheid neem je fucking verantwoordelijkheid. Maar...
1: Nou, deze dat de, maar.
0: De, er zijn echt wel stukken waarvan ik denk, daar is echt wel over nagedacht. Alleen is het in de praktijk echt wel door iedereen uitvoerbaar. Als zorgverleners dit aan de kant gaan gooien, dan hebben we gewoon een groot probleem. Want er is er allemaal mega tekort. Ja. Dus. Maar goed, even samenvatten. De passende zorg is waardegedreven. Dus waardegedreven gedreven gaat het wanneer het gaat over inzet van personeel, grondstoffen en geld. Uh, passende zorg komt samen met de zorgvrager tot stand. Dus informele en formele zorg. Passende zorg wordt gegeven op de juiste plek. Dat is een hele interessante, vind ik. Uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een uh, indicatiestelsteller. Ja, een HBOV
1: die een indicatie stelt. Ja.
0: Dankjewel. Die uh, in Groningen zit mag geen indicaties meer stellen voor iemand die in uh, Rotterdam uh, zit, uh, omdat dat dan niet zeg maar uh, op de juiste plek is, dichtbij in de buurt en uh, dat er dan niet beoordeeld kan worden. En dat is wel weer een nadeel, want ja. er is gewoon weer, een, er zijn ook weer tekorten.
1: Daar zijn dus... flinke tekorten voor.
0: Ja. Nou en deze vind ik deze. dit, dit gaat mij altijd wel aan het hart. Uh, passende zorg gaat over gezondheid... en niet over ziekte. En dat vind ik wel... Ja, dat is al mijn ding altijd geweest. Dat is, ja, ja. Dat is voor, ja uh, voor mij is dat mijn ding altijd geweest. Wanneer het gaat over preventie... en versterken van veerkracht... Ja. zelfvertrouwen... Uh, eigenwaarde, zelfbeschikking. Uh, ik denk dat dat... voorop moet staan... op, op alles wat er daadwerkelijk is. Dan,
1: dan op die punten zeer zeker... Um, we moeten niet vergeten dat iemand wel een ziekte heeft en absoluut. dat we die inderdaad wel mee moeten laten wegen in de manier van zorgverlening.
0: Ja, absoluut, absoluut, mooi aangevuld. We gaan uh, het uh, mooie stukje over passende zorg uh, is uh, doornemen en uh, de, we beginnen eerst met de missie. Die vond ik wel heel interessant. Ja. En uh, ik ga hem even oplezen en dan ben ik heel erg benieuwd wat jij uh, ervan vindt. En uh, dan gaan we daarop verder uh, doorborduren. Uh, de missie, dus het, uh, het hoogste doel zeg maar voor passende zorg. Hè, dus hoe we de zorg betaalbaar gaan houden. Is in 2040 draagt de zorg optimaal bij aan een gezond samenleven van alle mensen in Nederland. In het besef dat daarvoor niet meer mensen en middelen beschikbaar zijn dan nu. En dit gepaard moet gaan met de, met de laagst mogelijke impact op uh, klimaat en milieu. Ik struikel er even over. Ja. Maar. En uh, dan hebben we dus de principes: hè, waarde gedreven, uh, komt samen, gezamenlijk uh, tot stand met de patiënt, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van de ziekte. Als jij deze missie hoort, wat doet dat met jou als ondernemer in de zorg?
1: Als ondernemer in de zorg heb ik, vind ik het een hele mooie visie. Um, maar. Missie, sorry. Dat maakt niet ja, uit. Een hele mooie missie, het spijt ja. me. Um, en ik denk ook zeker dat als we met z'n allen de handen in elkaar slaan, zowel de organisaties als de ZZP'ers. als de um, uh, patiënten en hun um, ja, naaste omgeving. ...dat het ook zeker uitvoerbaar is. Mm -hmm. Maar zoals heel veel stukken in de zorg um, komt waarschijnlijk... Het, het, ...tenminste is het voor mij um, dat er waarschijnlijk weer heel veel... ...op de nek van de zorgverleners belandt. Mm -hmm. Waaronder dus ook uh, op de nek van alle zzp'ers. Ik als zorgverlener, zorgbedrijf... Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ...vraag me dan af van ja, hoe, hoe ga ik inderdaad richting 2040 uh
0: -huh.
1: alles in het werk stellen... ...om inderdaad die samenwerking um, ja, aan te gaan. Uh -huh. um, nu is het zo dat je als ZZP, nou, ik werk dan binnen instellingen. Um, ik kom binnen, ik doe mijn werk en ik vertrek weer. Uh -huh. um, Organisaties staan er niet heel erg voor open om uh, naar mij te luisteren en uh, verbeteringen aan te nemen. Uh, uh -huh. Want hun visie is hun visie. En uh, uh, ik merk vaak, niet onder alle klanten, maar onder een, het gros van de klanten, uh, twee oogkleppen op. En um, ja, uh
0: -huh.
1: niet luisterend naar van, joh, hè, hoe ziet een ander de zorg? Uh, want hier hebben we heel veel geld voor betaald om de missie en visie op te starten. En uh, uh -huh. hier houden we aan vast.
0: Ja, ja, dat lijkt me wel heel ingewikkeld. Terwijl ja. eigenlijk het feit is dat jij als ondernemer in de zorg... jouw verantwoordelijkheid moet pakken ja. en moet aantonen... ook op een bepaalde manier dat jij uh, meewerkt aan de veranderingen in de zorg. Ja, klopt. Dus hoe doe jij dat nou als ondernemer?
1: Op dit moment doe ik dat in de vorm van... nou, hè, als ik op langere periodes uh, blijf, geef uh -huh. ik tips aan mijn collega... Um, aan mijn le direct leidinggevende, uh, zorg ik echt wel dat ik gehoord word... Mm -hmm. um, soms op een iets minder uh, genuanceerde manier. Maar hoe ik doe word je dat? Van, <laughs> ja, dan
0: nou. ben ik wel benieuwd. Misschien <laughs> heb je wel goede tips. <laughs> nee, ik ben,
1: um, ik ben wel keihard. En de uitspraken die ik ook doe, zijn wel gewoon keihard um, gefundeerd. Um, mm -hmm. Hoe ik iets zie, hoe andere organisaties het doen. Uh, maar het koppel ik ook terug van, joh, hè, ik zie dat jullie dit doen. Het werkt niet. ...of uh -huh. het draagt niet bij aan het welzijn van, mijn, uh, ja, van degene waarvoor ik zorg. Uh -huh. um, en ik druk wel een organisatie vaak met de neus op de feiten van... ...joh, hé, hey, um, luister, zoals je het nu doet... Uh, ...zijn er honderdduizend andere manieren... ...en deze manier werkt niet. Uh -huh. En niet alleen voor mij, maar ook niet voor het personeel. Maar ja, het personeel zegt vaak niks en gaat door en klaagt op de werkvloer... Maar klaag nooit aan het bureau van de baas. Nee,
0: dat klopt. Oké. Okay. Dat is mijn eerste vraag. Als ondernemer in de zorg, sorry, en ik blijf uh -huh. coach. <laughs> uh, jij spreekt een organisatie ergens op aan. Ja. Waar vind ik dat terug ergens in jouw bedrijf?
1: Dat uh, vind je sowieso terug in mijn mailverkeer. <laughs> Want alles staat zwart op wit.
0: Ja, okay. um, dat is al een begin.
1: Ja. En het staat ook een stukje in mijn uh, visie rondom zorg... dat ik inderdaad wel... Mm -hmm. uh, wat dat betreft heb ik dit kader er al in verwerkt zitten... omdat ik vind dat het ja. belangrijk is. Dus je vindt het wel een stuk terug in mijn visie... Okay. en in mijn uh, manier van werken. En hoe ja. dat omschreven is in het kwaliteitshandboek. Jee! <lacht> <Yay, lacht> ja!
0: <lacht> Oké. Okay. Heel goed. We gaan, het even, we gaan even terug naar... De zorg is waarde gedreven. Dan gaan we het mm -hmm. hebben over personeel, over grondstoffen... Inzet uh, van, uh, van geld, waarin uh, er eigenlijk gezegd wordt. af en toe moet ik even een stukje lezen, want uh, ik ken ook het, 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 het kader niet helemaal uit mijn hoofd. Het is echt een, een hele wollige tekst, dus excuus. Um, even kijken: het Zorginstituut, het is Nederlands Zorgautoriteit, ja, eh, het dat Zorginstituut. Was het. ...hanteert in zijn visie op kwaliteit. Hè? Dus we hebben het, het gaat nog steeds passende zorg gaat over, ook over, het, kwaliteit, uh, over het leveren van kwaliteit. Daar, uh, daar staan we alle twee heel erg voor. En uh, de overheid wil ook gewoon kwaliteit in hoog vaandel houden. Ze willen ja. op nummer één staan uh, bij de, van de wereldtop. En daarom is dit ook denk ik ook wel beschreven... Uh, drie elementen. Autonomie, in verbinding staan met anderen en betekenis, uh, betekenisvol bijdragen. En uh, daarbij sluiten ze aan op het versterken van eigen regie, sociale activiteiten en de persoonlijke zingeving. Hoe verhoudt dit principe tot de maatschappelijke opgave dat zorg niet effectief bijdraagt, het appel... Voor een mensgerichte benadering betekent dat zorg die niet effectief bijdraagt aan gezondheid van mensen niet passend is. Dus dat is eigenlijk de definitie van passende zorg. Dus als uh, de mensgerichte benadering uh, niet effectief bijdraagt aan de gezondheid, dan is die niet passend. En... Uh, ik zag dus een tijdje terug bij jullie al een filmpje. En toen dacht ik, dit is echt zo waar waar dit over gaat. En ik ga je straks je verhaal laten doen. Uh, want het gaat over effectief zorg verlenen. Het gaat over uh, mensen zich bewust maken over het feit. Dat ze een stukje zelfbeschikking hebben. Dat ze, uh, wanneer ze bepaalde dingen doen. Uh, dit bijdraagt aan hun eigen zelfvertrouwen. Dat ze hun zelfvertrouwen niet kwijtraken. En... Uh, dat ze op die manier... dat jij als zorgverlener of ZZP'er in de zorg kunt bijdragen... aan, uh, aan de gezondheid van, van een zorgvrager... op, op alle facetten van, van, van hun leven. En dat heeft ook met een stukje preventie te maken. Als iemand weinig zelfvertrouwen heeft... is iemand weer, weer sneller ziek of wat ja. dan ook. Dus, en Wanneer het gaat over waardig gedreven over het inzetten van personeel had jij een heel mooi filmpje. Wil je eens vertellen over het stukje van uh, die man... Uh, in de nachtdienst? Mm -hmm. uh, dan mag je zelf je verhaal ja. doen. Ga je gang.
1: Ik, uh, um, nou, wat ik eerder al zei, ik werk binnen instellingen. En um, ik kwam in een instelling met een vrij drukke nachtdienst. Um, vrij druk wil zeggen één een zorgverlener op zestig mensen. Dat is vrij pittig. Nou... Ik um, kwam daar en met mij kwam daar ook gelijk een nieuwe patiënt. Laten we hem meneer Altena noemen. En meneer Altena die um, lag daar voor de eerste keer um, en liep zelfstandig naar het toilet. Um, had wel de begeleiding nodig, dus hè, dat ik erbij kwam staan. Maar liep in principe zelfstandig, deed zelfstandig zijn broek uit... Um, droeg gewoon een inlegger tegen druppel incontinentie. Nou. Ik ben in die instelling um, twee maanden niet geweest. En na twee maanden kwam ik terug en um, had meneer Altena een aantal keer een ongelukje gehad. Omdat personeel niet snel genoeg um, op de kamer kon komen. Ze hebben meneer Altena een inco gedaan Omdat hè, dat is altijd beter dan een nat bed. Zullen we het maar even zo zeggen? Meneer Altenaar liep niet meer zelf naar het toilet. Meneer Altenaar moest ik uit bed halen terwijl hij zelfstandig, of de eerste keer zelfstandig gewoon kwam zitten. Um,
0: kon hij zelf niet meer lopen? Of wel. Wat?
1: Okay. Hij kon gewoon lopen. Ja. Okay. Um, maar hij kwam niet meer rechtop zitten. Ik moest hem aan zijn hand uh, omhoog trekken, want dat was makkelijker. En dat deed de andere nachtdienst ook. Oké. Okay. Dus als je het hebt over een stukje hospitalisatie, dan was dat echt een heel mooi voorbeeld. Maar goed, omdat hij die inko aan had, is er ook een paar keer tegen hem gezegd, Pas maar in de inko. dat is simpeler. Oh ja,
0: daar nou gaan we het hebben.
1: En als je het hebt over zinnige zorg en over het stimuleren van iemand en het bevorderen van iemands eigen waarde, iemands eigen gezondheid. Preventie. Het stukje preventie inderdaad is iemand zo lang mogelijk zelfstandig houden. En ongeacht dat het misschien vijf minuten langer duurt... Um, snapte ik niet waarom ineens hè, de bedhekken omhoog moesten... ineens uh, er een inko aan moest. Ja, oké, okay, dan plast iemand een keer in bed. Ja, dan leg je er een mat onder. Ja. Als dat één keer per maand gebeurt, ja, oké. Okay. Ja. Ik bedoel, en dan is het niet eens dat iemand incontinent is... Maar dan is het gewoon dat het te lang geduurd heeft dat er personeel stond.
0: Ja. Wat denk je wat voor, voor die man uh, erger is uh, qua effectiviteit? Tenminste, erger is dat hij dan uiteindelijk gewoon zelf niet meer naar het toilet kan lopen... of af en toe een keer een ongelukje heeft?
1: Ik denk... Qua... Ik denk kijk, hè, dat, dat ongelukje, dat is een, een moment van falen. Zo ervaart iemand dat. Um, dat... Ja, goed, ik probeer altijd aan te vliegen als zijnde. Goh, het kan gebeuren. Ik mm -hmm. bedoel, um, ik maak daar verder geen probleem van. Als mijn collega zuchtend aan het bed staat... heb je er weer zo één die in zijn bed pist? <coughs> uh, je mag het officieel niet zo zeggen, maar goed, oké. Okay. Het gebeurt. Het gebeurt. Um, ja. Dan snap ik helemaal dat dat falen gewoon ontzettend groot wordt. En dat iemand dan liever die inkoop heeft als een stukje zekerheid. Ja. Maar als er dan ook nog gezegd wordt, pas maar in de inko, want hè, uh, dan verschoon ik je zometeen wel.
0: Dat is niet oké. Okay. Dat is niet nee. oké. Okay. Nee, absoluut niet. Nee. Even één voorbeeld. Mm -hmm. Hoe heb je het opgelost met die man?
1: Ik heb het zo opgelost dat ik inderdaad met mijn nachtcollega uh, heb gezeten. En uh, ik ben daar op mijn vrije nacht voor teruggekomen, want ik dacht, ik, ik wil hier wel een gesprek over. En uh, uiteindelijk hebben we het wel weer van elkaar dat hij uh, met een inlegger gewoon zelfstandig naar het toilet loopt.
0: Dat is heel tof. Ja. Dat is heel tof. Want dan doe je op de werkvloer doe je eigenlijk iets wat passende zorg is. Ja. Je zet die man weer technisch. Daar kom ik weer. Want jij bent heel braaf op je vrije nacht teruggegaan. Ja, gegaan. klopt. Is het ergens gerapporteerd?
1: Het is gerapporteerd, ja.
0: Oké, okay, maar staat het voor je eigen bedrijf?
1: Het staat in mijn eigen dossieromgeving ook. Maar okay. wel onder de naam van het is niet de patiënt waar een dossier op geopend is. Het is op de instelling is er een, uh, een dossier geopend. Oh, ik hoor, ik dus van. Alles, alles wat ik binnen de instelling <laughs> aangeef, uh, wat dan ook, um, uh, dingen die fout zijn gegaan, worden keurig allemaal um, ja, bijgehouden.
0: Je zegt, uh, dit, dit vind ik zo heerlijk, hè? Mm -hmm. uh, je houdt een dossier uh, bij, hoe doe je dat dan? Maak jij gebruik van een bepaald ECD of heb jij...
1: Ja, ik maak gebruik van een ECD. Mm -hmm.
0: uh, een eigen ECD. Een eigen ECD, mm -hmm.
1: ja. Um, waarin ik onbeperkt klanten kan aan blijven maken, ook voor het ziekenhuis. Elke instelling waar ik tot nu toe één voet over de drempel heb gezet, daar is een dossier van. Daarin staat ook precies uh, wat er is gebeurd, uh, hoe die nacht is gelopen of er hele grote calamiteiten uh, zijn geweest. Ja. Um, en zelfs bijzonderheden, hè, valpartijen... dat staan er onder kamernummer in.
0: High five. Goed, hè? Ja. <coughs> Dit is dus echt letterlijk zoals, zoals uh, ik het ook echt iedereen aanleer. Als je een stap buiten de instelling doet... en je mag nooit meer terugkomen... dan weet je altijd okay. nog wat je moet doen. En ja. je kan jezelf zo goed indekken... En dit is echt een stukje ondernemerschap die ik echt iedereen mee wil geven. Want dit, is, dit laat zien dat je onderneemt. Dit laat zien dat je uh, ook kan aantonen wat je gedaan hebt. Ook als je niet meer bij die instelling zit.
1: Ja.
0: We gaan heel even terug naar, die, uh, naar de uh, waarden, zeg maar. Over het stukje waarden. Uh, de normen die daaruit voortkomen, uit het stukje waarde, passende zorg moet waarde toevoegen aan de gezondheid. Dan zit ik nou op dezelfde pagina. Oh ja, aan de gezondheid van mensen tegen een proporti proportionele inzet van middelen, personeel en grondstoffen. Wat ik wel mee wil geven is ook uh, het stukje wanneer je dus op de, op de werkvloer werkt, hè. Er is tegenwoordig een onderzoek aan de, aan de gang ja. over medicatie inleveren... Ja. terug bij uh, de apotheek. En ik denk dat je zelf als ondernemer daar ook uh, een uh, stukje verantwoordelijkheid in kan pakken. Hè? Ja. Dus uh, of je nou bij een instelling werkt of eigen cliënten hebt... Uh, je kan zelf ook opzoeken of dat je daaraan kan deelnemen. Hè? Ja. Dus uh, medicatie inleveren, uh, incontinentiemateriaal. Oké, okay, dan hebben we echt een heel stuk over... Uh, kijk, okay, hoe het dat ook alweer? Het stukje wanneer het gaat over... Zinnige uh, zorg. De waarde, waarde, waardevolle zorg, zeg maar. Ja, de maar. waardevolle
1: zorg, ja.
0: En uh, dan gaan we het nu het stukje pakken... wanneer het gaat over de passende zorg... die gezamenlijk met uh, de patiënt tot stand komt. Er zijn hele debatten op dit moment... over uh, hoe informele zorg neer te zetten... hoe mantelzorg neer te zetten... En uh, dat de overheid zich daadwerkelijk beseft dat als ze alle informele zorg moeten gaan vervangen, dat ze eigenlijk ongeveer 45 miljoen tekort komen aan geld om daar professionele zorg in te zetten. Dus daar wordt heel erg over nagedacht, ook over hoe dat, dat aangepakt moet worden. En um, het principe, dus wat betekent het principe voor verschillende partijen? Ik ga hem heel kort even oplezen. Zorg, ik, cliënten, ik houd, houd bij zorgvragers. Ik vind dat een veel beter woord. Ik krijg het gewoon, sorry. Zijn gebaat bij persoonsgerichte zorg. Bepalen mee wat passende zorg is. In een, in een specifieke situatie. En uh, eigenlijk waar het om gaat is dat ze gewoon goed ingelicht zijn. Hè? Dat ze gewoon goed verteld wordt waar, uh, waar ze aan toe zijn. Zodat ze goede besluitvorming kunnen maken... Uh, en dat jij als zorgverlener dus daadwerkelijk ook de kennis en uh, de know-how hebt om dit daadwerkelijk te doen. Nu vind ik het heel erg lastig. Jij werkt in ziekenhuizen en uh, in, in thuiszorginstellingen. En met mensen waar je echt daadwerkelijk kunt overleggen. Ja. Ik vind het tweeledig. Je kan ouders... De, vanuit mijn situatie... wanneer ik denk over de gehandicaptenzorg... En, en je kan ouders heel goed inlichten. Maar er zit ook nog een stukje... Uh, waar je een, een kind met een handicap... ook zou moeten kunnen informeren... over de zorg. En moet stimuleren en doen. Ja. En dat is, vind ik... als ondernemer in de zorg toen de tijd... vond ik dat al een heel lastig stuk. Is het ook? Nou vind ik eigenlijk... Eigen regie is heel erg belangrijk. Ja. Maar soms gaat het ook een beetje te ver. Denk ik. Ja. Mag ik dat zo zeggen? Dat mag je
1: zeker zo zeggen. Ver, vertel. <coughs> nou ja, weet je wat ik... Het is een ontzettende trend, hè. Dat, dat ja. eigen regie. Natuurlijk, ja. um, het is heel belangrijk om de patiënt mm -hmm. aan, aan het roer te zetten van zijn eigen behandeling. Mm -hmm. Maar... Als ze de route niet weten, of als ze niet binnen de, de kaders en, en nou, in de vaargeul blijven, dan eindigen we met z'n allen net als de Titanic. Want, vertel.
0: Ja, dat vertel. is heel mooi beschreven. Ja, dat is
1: een heel mooi... Um, ik merk heel erg het, dat het gewoon de laatste tijd heel erg draait om van nou, eh, ik wil dit. Dat klopt. Je kan dit willen, maar het is niet de beste keus in jouw situatie.
0: Mm -hmm.
1: Waar heel veel um, ja, winst op te behalen is, is uh -huh. het stukje voorlichting. Waarom niet?
0: Uh -huh.
1: um, ik kan natuurlijk zeggen van, nee, want het is niet, uh, dit, dit past niet bij jouw situatie. Of ik kan uitleggen waarom het er niet bij past. Uh -huh. En iemand wel de keuzes geven die wel zouden passen.
0: Heb je een concreet voorbeeld? Heb
1: ik een concreet voorbeeld? Ja, dat heb ik. Um, ik heb... Dit is niet eentje die ik zelf... Dit is wat ik gezien heb qua arts. Hè? Mm -hmm. um, we kennen in de zorg... Uh, niet reanimeren op... Medische gronden. Yeah. Um, ik heb een mevrouw... Van 99 gehad die... Um, wel gereanimeerd wilde worden. Mm -hmm. En um, Ten tijde van de COVID. Toen is onze arts... Met haar in gesprek gegaan. Van joh... Als u gereanimeerd zou worden... Dan... Um, ...komt u daar niet goed uit?
0: Mm
1: -hmm. Hij had ook kunnen zeggen van nee, we doen het niet, punt. Ja. Hij heeft anderhalf uur in wow. die kamer gezeten. Hij heeft zijn pieper op de zusterpost achtergelaten. Hij is anderhalf uur in die kamer gezeten. Hij heeft alle vragen beantwoord die ze had. Wauw, ja. En op dat moment gaf hij de voorlichting hoe ze eruit zou komen... ...op het moment dat ze wel gereanimeerd zou worden. Mm -hmm. ...wat het voor haar lichaam betekent... ...wat het voor haar betekent... ...en uh -huh. welke winst er voor haar te behalen was... ...als ze daadwerkelijk geënimeerd zou zijn...
0: Uh -huh. ...of
1: dat juist geen winst was.
0: Ja. ja.
1: En dat vond ik zo'n mooi punt. Um, hè, een patiënt kan zeggen... ...dat ze een bepaalde behandeling willen... ...omdat dokter Google dat gezegd heeft. Alleen... Als er een andere, op, of een andere uh, behandeling passender is, is het voor ons van belang om uit te leggen waarom die ja. meer voordelen heeft als dat de patiënt zelf heeft uitgezocht op Google.
0: Dan hebben we het eigenlijk ook al. Uh, dan hebben we het eigenlijk ook al een stukje op, op het stukje passende, passende zorg. Ja. Dat, ja, dat is wel heel erg mooi. Uh, je bent ben gelijk van, uh, van mijn leg af. <laughs> Tuurlijk, <laughs> maar, dat, daar ben dan, ik goed in. Ja, ja. Gezamenlijk met de patiënt tot stand. Ja, we hebben het al gelijk over preventie en zo. Maar dit is wel een heel mooi voorbeeld. Uh, waar je eigenlijk een stukje preventie gelijk al aanpakt. Uh, en waar je gewoon echt een stukje passende zorg. Uh, samen met de patiënt uh, kunt, kunt gaan inregelen, eigenlijk. Hè? Wat eigenlijk heel erg mooi is. Ik denk dat we, dat we eigenlijk ook al gewoon uh, direct naar preventie kunnen gaan. Kijk, informele zorg. Ik denk dat we daar heel weinig over moeten. Tenminste, we kunnen daar best wel op induiken. Maar informele zorg heeft ook te maken met passende zorg. En mensen, uh, mantelzorgers, gewoon heel goed voorlichten... Ja. over wat er precies nodig is. En um, in het kader wordt ook benoemd dat er pas formele zorg... daadwerkelijk aangehaakt wordt op het moment dat informele zorg niet meer uh, toereikend do is, is ja. zeg maar. En ik denk dat dat eigenlijk ook wel heel goed is. We leven eigenlijk van, vanuit mij... in een hele individualistische maatschappij. Ja. Dat wilden we allemaal heel graag. En ja. nu krijgen we uh, de rekening ervan uh, betaald. Uh, ik, ik heb altijd, tenminste voor mij... Uh, ook in, in an andere culturen... Uh, waar ouders zorgen voor kinderen van iemand anders... Waar, ja. Uh, kinderen zorgen voor hun ouders en, en dat dat zo'n mingel, mingel mix. Ja, hoe zeg je dat mengelmoes is? Mingelmoes, als is de ja. Nederlands, inderdaad, is. Vind ik gewoon heel erg mooi. Want het is goed dat je gewoon voor elkaar zorgt en niet dat een overheid jou precies gaat vertellen hoe dat jij dat ja. allemaal moet doen.
1: Ja.
0: Ik blijf erbij. Nederland is gewoon een regelland. En er zijn te veel regeltjes die uh, er allemaal liggen, ja. hoe dat wij ons leven moeten leven. En als we allemaal wat meer voor elkaar zouden zorgen, ook al wordt het eigenlijk best wel lastig omdat we allemaal moeten werken natuurlijk, maar ja. daar zit nog wel een stukje aan. Laten we eens een stukje gaan wanneer het gaat over uh, nou ja, zorgen op, op de juiste plek. Nou ja, weet je, dat kan uh, via computers zijn, digitale zorg, noem maar op. En dan kunnen we een heel stuk over ECD's uh, gaan bespreken, maar... Ik denk dat we dat hoofdstuk wel uh, gewoon passeren. En misschien kunnen we daar later nog eens een heel leuk interview met elkaar uh, over doen. Ja. Zeg maar. uh, en dan komen we op mijn favoriete stuk. Zorg uh, gaat over de gezondheid in plaats van over de ziekte. Ja. En ik kan het niet laten om gewoon een klein stukje een voorbeeld van, van mijn praktijk te geven. Is ik heb zelf een kindje verzorgd waarin iedereen zo gefocust was op haar syndroom. Ze had een Cri Duchamp-syndroom heet dat. <lacht> ik zie jou nou, aan kijken. Zeg maar het Cri Chat syndroom uh, is zeg maar een bepaald syndroom waarbij er uiterlijke kenmerken zijn. Waardoor uh, en dat er ook bepaalde ziektebeelden zijn. Uh, altijd oorproblemen, bepaalde, ja, hè, dat ja, bepaalde bijna, symptomatische bijna, Dat ja. hoort er dan bij. Maar zij kan ook niet praten. Zij mm -hmm. is ingeschat toen er tijd uh, op haar indicatie onwijs laag. En uh, iedereen had zoiets van... Ze had zich nooit kunnen aankleden, ze zal nooit dit doen. Het kind was zo, zo overprikkeld. Ja. En ik heb daar gezeten. De eerste dag, ik vergeet het nooit meer. En ik heb er alleen maar gewoon heel... Urenlang met zand laten spelen. Die ouders die zaten boven en die hadden zoiets. Wat gebeurt hier? Mm -hmm. Want normaal gesproken had ze al alles bij elkaar gekrijsd en gegeeld en gedaan. Dat weet ik veel wat allemaal. Ik heb jarenlang met haar gewerkt. Ik heb jarenlang gesprekken met haar gevoerd. Waarvan mensen dachten die gesprekken kan je helemaal niet voeren. Ik heb haar uitgelegd zelfs. Papa en mama die plassen op de wc. Andere kindjes kunnen dat ook en ik wilde haar gewoon klokzindelijk maken... waar school geen vertrouwen in had... school niet mee wilde werken... uiteindelijk is het nu een meisje... van tien, denk ja. ik... die zich zelfstandig aankleedt... die haar schoenen kan strikken... die uh, als ze niet overprikkeld is... en alleen bij haar moeder is... zelfstandig naar de wc kan gaan. En dan hebben we het... Kijk, dan gaat het dus... dat je echt naar de mens in totaal ja. kijkt... ...en niet naar de ziekte. En ik denk dat we allemaal als zorgverleners daar naartoe moeten gaan... ...om te kijken uh, wat je daadwerkelijk kunt doen... ...om naar de mensen in zijn geheel te kijken, dan naar de ziekte. En ja. halleluja, eindelijk kijkt de overheid daar ook naar. Ik heb letterlijk, ik weet niet hoe het voor jou was... ...tijdens mijn opleiding was mijn uh, leerlingbegeleider die zei... ...Sabine, ik denk dat jij een beetje moet indimmen... ...wanneer het gaat over de zorg die jij wil verlenen... Want er is, hoe heet het? mensen hebben daar geen geld voor over. En dan gaat het over kleine voorbeelden. Dat ik een visio wilde inschakelen. Of een ergotherapeut. Mm -hmm. Omdat ik het belangrijk vond. Dat wij niet iemand eten gingen geven. Terwijl iemand misschien die schepperdeweging wel zelf kon doen. Ja. En toen kreeg ik te horen. Daar is geen geld voor. En toen dacht ik. Van, ja, daar brak mijn hart al toen ik startte in de zorg.
1: Dat is dan nog steeds. Die, die beredenering. Daar is geen geld voor. Uh, het is natuurlijk is er, er geld voor. Maar je, Sabine, we kunnen kort of lang zijn... een organisatie maakt winst. Ja. Dus er is geld. Ja. De keuze is alleen om het niet in te zetten, mm -hmm. dat geld. Mm -hmm. Dus ja, weet je... Ik, ik denk hetzelfde. Um, nou moet ik altijd wel een beetje reguleren. Die ziekte is er, daar moet ik rekening mee houden. Absoluut. En voor mensen met... met ...een beperking of met een uitdaging... ...is dat misschien heel anders. Kijk, hè? Um, als ik het heb over... ...chemopatiënten, kankerpatiënten... ja ...dan um, is die ziekte er... ...en is Absoluut. die ziekte op dat moment Absoluut. even leidend. Ja. Maar um, is het wel heel belangrijk... inderdaad ...om die patiënt te stimuleren... ...om dingen zelf te doen. Niet alleen op bed te gaan liggen... ...maar gewoon echt hè, dat leven te herpakken... ...en daarin ja. die begeleiding te geven. Maar inderdaad... Hè? het inzetten van een fysio, het inzetten van een ergo, het inzetten van welke discipline dan ook moet gewoon kunnen. Ja. En vooral gaat, dat stukje. Ik onderbreek, je. Oh, hebt, ja. Gaat
0: het over geld? Of, oké, okay, ik vind het echt heel lastig om te zeggen op camera, uh, maar ik ga het toch lekker doen. <laughs> je hebt altijd van die mensen die zeggen: hebben we al geprobeerd? We hebben dit al gedaan. We hebben zus al gedaan. En ja. uh, ligt het aan geld, personeel, kennis? Alles samen.
1: Het ligt een gedeelte aan kennis. Mm -hmm. um, ik merk dat de opleiding heel erg inzet. Inderdaad van nou hè. Um, dit zijn de gebaande wegen. En probeer als stagiair alsjeblieft niet van de gebaande wegen af te gaan. Want je wordt gepakt. Mm
0: -hmm. Ja, um, dat is waar.
1: Wat dat betreft is het, het um, spreekwoord. Je kop boven het, boven het maaiveld uitsteken. Is in de zorg echt een ding. Ja. Yeah. Um, maar het is ook inderdaad het stukje van nou hè, um, zo min mogelijk geld uitgeven. Um, het is een stukje. Um, nou ja, de kunde die onze zorgverleners hebben. Ik, de opleiding van vroeger was natuurlijk echt iets heel anders dan de opleiding van nu. Uh, ja. De opleiding van nu is meer inderdaad. Wordt steeds holistischer. Terwijl het voorheen altijd een beetje medisch. Of het, het medische stuk veel groter was. Dus. Je had meer kennis om in te zetten op het stuk medisch. Het mm -hmm. holistische is nu heel groot... en medische kennis is gewoon een stuk minder. Ja. En dat, dat merk ik. En ik heb de voorkeur voor de medische kennis.
0: Oké. Okay. Want? Waarom?
1: Omdat het stukje medische kennis... het, het stom voorbeeld... het doorbewegen van contracturen... Ja. om inderdaad hè, wel die bewegingen te kunnen, te kunnen doen. Ja. Mijn oude collega's kunnen dit. Mijn nieuwe collega's kunnen dit niet meer.
0: Nee.
1: Ook ik heb het niet op school gehad... Ik heb het van mijn oude collega's overgenomen. Want ik doe het wel. Want het werkt. Ja. Ik had op een gegeven moment iemand die zo in de rolstoel hing...
0: had ik op zo een gegeven belangrijk. moment dit. Ja. Zo dat
1: zo ik dacht... He he, um, iemand die niet meer sprak ja. tijdens de zorg... had ik daar um, hele gesprekken mee. Want ze praten. Ja. Maar dat deed ze alleen bij mij... omdat ik inderdaad gewoon constant bezig was om met haar te praten. Constant. We zijn begonnen met liedjes... Daarna zijn we begonnen ja. met, uh, hoe is het? Hoe heb je geslapen? Het heb je mooie patoffels? Maar
0: dat is ook holistisch. Daar het zit is ook wel een stukje een ja, begeleiding. Dat is een
1: stukje begeleiding. Eigenlijk,
0: een, het blijft altijd, of je nou verpleegkundige bent, verzorgende. Uh, ik denk, en uh, vroeger was ik altijd heel erg tegen dat een verpleegkundige dan op een begeleidingsafdeling stond. Mm -hmm. Want je hebt totaal geen verstand van begeleiden. Nee, klopt. En ik denk dat beide, dat je eigenlijk beide zou moeten kunnen. En ik hoor, jij, ik denk, jij hebt de vaardigheid daarvoor. Ik denk dat niet iedere verpleegkundige die vaardigheid daadwerkelijk heeft. Nee. Ik zie dat zelf in ziekenhuizen ook. Uh, als ik gewoon meega. Hè, tenminste mm -hmm. toen ik meeging met, met ouders en zo... dan mist die vaardigheid om soms vriendelijk te zijn of te, überhaupt te begeleiden. Maar dit is wel een heel belangrijk punt daarin. En uh, je, daar zit echt zo'n stuk preventie in. Dit wil ik echt aan iedereen meegeven. Werk je als ZZP in de zorg... Of dat je een stukje begeleiding erbij kan doen, ja. want je gaat meewerken aan een stuk preventie. Heb je trouwens voor je opleidingsplan ook een heel mooi doel erbij staan? <laughs> toch? <Aha. Ja. laughs> ik kan het gelijk niet, dus, um, dus dit, en ik wil toch nog even het stukje naar, naar ondernemen wanneer het gaat over passende zorg en preventie. En dergelijke. Want jij werkt bij zorginstellingen en dergelijke. Hoe ga jij, want zorginstellingen zijn vrij log, hoe ga jij als ondernemer daar verandering in aanbrengen, dat jij de verantwoordelijkheid pakt en dat zij daarin meegaan?
1: Ik denk ook dat die verantwoordelijkheid in dat stuk uh, een heel groot gedeelte bij de organisaties ligt.
0: Ja, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is een
1: gedeelde verantwoordelijkheid. Ja. Ik denk dat de organisaties heel erg open moeten gaan staan voor mijn expertise. Omdat ik. Binnen, nou, afgelopen jaar heb ik uh, 56 klanten gehad. Mm -hmm. Dat zijn er ontzettend veel. Mm -hmm. Bijna iedere week een nieuwe. Of mm -hmm. eigenlijk, ja. Um, ik neem van iedere organisatie dingen mee die werken. Ja. Ik zie waar het misgaat. Ik zie ook wat ze al 40 jaar op dezelfde manier doen. Mm -hmm. En ik denk dat het voor de organisaties juist heel leerbaar is... als ik de kans krijg dat mm -hmm. ze openstaan... Voor het stukje van, goh, hè, een ander doet dit zo. Misschien is dit voor jullie wel een goed idee. Ja. En mijn verantwoording, verantwoording ligt ook inderdaad in het delen van die kennis.
0: Ja, absoluut. absoluut. Dus absoluut. Dat, ik
1: denk dat dat het ja. belangrijkste is. Dat organisaties, hoe log ze ook zijn...
0: Ja.
1: Um, in gesprek gaan met, wat ze, met de mensen die ze inhuren... om die afdeling te draaien. Of uh, mee te kijken over van... joh hoe zouden wij kunnen leren van een ander?
0: Ja, absoluut. Dus zouden wij nu kunnen stellen... dat als je als ZZP'er in de zorg werkt... dat we allemaal onze handen samen moeten vouwen... en allemaal, ook als je via instellingen werkt... of zeker als je eigen cliënten hebt... Hè, zorg mm -hmm. dat je gaat werken met die passende zorg. Maar zeker, er is een hele grote groep... die zich uh, laat inhuren... Via bemiddelingsbureaus of directe opdrachten of dergelijke. Bij zorginstellingen om er een verandering in aan te brengen. Dat we samen kunnen zorgen. Hè, dat we preventief te werk gaan. Dat we zorgen dat, uh, dat de gezondheid op, hè, dat, dat het op de juiste plaats is. Dat we heel goed zorgen dat er gewoon goed gerapporteerd wordt. De zorg is op de juiste plek. En uh, dat het dan gaat over... Uh, dat het samen met het personeel, nou, dat, dat, altijd,
1: altijd. dat is eigenlijk altijd hè,
0: geweest misschien dat, het daar nog wat verder, dat mensen daar wat verder op inhaken en dat het gaat over waarde toevoegen uh, zeg maar, in, uh, in de zorg. Eigenlijk zouden we daar allemaal onze handen samen moeten vouwen, ja, denk ik toch. Is dat onze eindconclusie van vandaag? Ik denk wel, ja, ja. Ik
1: denk dat we met z'n allen heel goed moeten beseffen hoe mooi ons vak is... en hoe mooi we ons vak kunnen maken. Ook wanneer het een keer zwaar is. Maar dat we, als we allemaal samenwerken, dat we er wel komen.
0: Ja. Denk jij dat als we gaan kijken naar wat passende zorg is... Dat we uh, heel veel zorg kunnen laten vallen. Ja. En uh, dat we gewoon meer tijd overhouden.
1: Ja, een stuk meer tijd.
0: Dat wil ik even horen. Want ja. ik weet het zeker. Ik ben daar zelf ook van overtuigd. Dat is mijn visie zeker. Als jij heel veel zorg laat vallen. En echt gaat doen wat er nodig is. Wat ja. mensen gewoon zelf kunnen. Mensen zelf uh, laten doen. Desnoods ter ondersteuning. Door verbale ondersteuning. Nee. Dat je heel veel tijd kunt besparen en juist die tijd kunt gebruiken ja. om de mensen de aandacht te geven die zij daadwerkelijk nodig hebben.
1: Ja, even dat kwartiertje met iemand koffie drinken. Wat waar we allemaal zo missen.
0: Wat we allemaal missen en waar ja. we allemaal zo nood aan hebben. Dus neem dit vandaag mee. We gaan lekker afronden vandaag. Ja. Dankjewel dat je er was. Ik vond het echt gezellig. Ik ook. Wij gaan stiekem nog aan een stuk daar zitten. En ik uh, kon het niet laten, <lacht> leuk te zeggen. Wij gaan straks nog gezellig samen een stukje taart eten. Dit uh, is trouwens de eerste keer dat wij elkaar vandaag ja, ook zien. Het dus, uh, in
1: het echt. In het echt <lacht>
0: zien, dus uh, superleuk. En uh, ik zou zeggen, uh, ga kijken hoe jij als ondernemer... Uh, in je visie die passende zorg uh, kunt gaan verwerken. Uh, ga ermee aan de slag. En als jij nu dus uh, nog geen missie, visie... Uh, een goede SWOT-analyse hebt, hè? dat je een goede risicoanalyse hebt wanneer het gaat over veilige zorg, je marketing nog niet op orde hebt en uh, dus eigenlijk nog niet kunt aantonen dat jij werkt als ondernemer in de, in de zorg zoals Julian doet, dan wil ik je uitnodigen om je aan te melden voor een bloeiend zorgbedrijf in 120 dagen. Uh, via de website uh, kun je uh, daar naartoe gaan en klik op de link en het aanvraagformulier invullen... zodat je dan uh, op de wachtlijst terechtkomt. Dus uh, voor vandaag wil ik je heel erg bedanken... en uh, ik hoop je bij de volgende podcast te zien... of uh, dat je ons hoort... Ja. of dat je de volgende blog uh, zeker leest. Ik zou zeggen, toedeloe, tot de volgende keer! Houdoe! Dankjewel voor het luisteren weer! Ik vind het een eer dat ik via deze weg... mijn kennis met jou mag delen en je een klein stukje verder mag helpen... bij het ondernemen in de zorg... en bij je persoonlijke ontwikkeling. Vind je deze podcast nou super interessant? Maak dan een screenshot... en plaats deze op je social media kanaal. En vergeet mij niet te taggen... want ik vind het echt heel leuk om te kijken... of te zien welke podcast jij geluisterd hebt... en uh, waar jij dan ook het meeste van leert. Mag ik je om één hele kleine gunst vragen... Wil je deze podcast dan een rating geven op iTunes of op Spotify of waar jij hem dan ook luistert? Zodat er steeds meer zorgvragers deze podcast kunnen vinden en dat we allemaal dus samen kunnen werken aan een gezonde, goede zorg in Nederland, want het is hard nodig.